0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Labdienu jums saka liega piešiņ, jo savu skanējumu sāk grāmatu stāsti. Aprilī mēs vairāk runājam tieši par Latvijas literatūras gada balvas nominantiem, un tie šogad ir septiņās kategorijās, bet mēs pievērsīsimies jauninājumam, un tas ir spilgtākais darbs literatūras zinātnē. Jāsaka, ka varat tik viens piedalīties arī publiskajā balsojumā, un to ir iespējams izdarīt līdz 26. aprīļa pēdējai minūtei, bet šoreiz tātad par spilgtākiem darbiem literatūras zinātnē. Anita Roškalne uzrakstīs monogrāfiju brīvie vektori, kas vēstī par Gundagu repši. Benedikts Kalnačs pievērsies Rudolfam Blaumanim ar darbu pavērsienas. Arņa Koroševska lielais noliedzējs ir saistīts ar Andreju Upīti. Un vēl Ievas Strukas par skaisto un aplamo dzīvi. Tas ir darbs, kas veltīts Anšlavam Eglītim. Grāmatu stāsti programmā klasika. Lali Gaba tiešām raksturojot 2022. gadu var lepoties ar to, ka ir jauna šī vērtēšanas grāmatu sadaļa, un tā ir literatūra zinātne, un Ojārs Lāms, es lūgšu jūs to noraksturot.
1: Literatūra zinātnei varbūt ir mazliet citi tie funkcionējošais ritmi, tāpēc katru gadu varbūt nav, bet šis gads bija tāds dāsns un ražīgs, un literatūra zinātne bija ļoti redzama, un tāpēc arī tika nolemts radīt šādu nomināciju. Tie apstākļi bija pateicīgi arī tāpēc, ka bija redzams tāds apmēram fokus, kam literatūras zinātne pievērsus uzmanību. Un tā nenoliedzami bija raksnieka personība. Tu droši vien arī šis biogrāfisko romānu un monogrāfiju projekts, bet arī atsevišķi citi darbi, kas nav projekta, ir nākuši klajā, un jāsaka, visi cienīgi savā starpā sacenšās, pievēršot uzmanību dažādiem autoriem, dažādiem laikmetiem un piedāvājot arī dažādus šos pētnieckos rokrakstus, bet visi varētu teikt balstās tādā nopietnā pamatīgā tekstu analīzē. Tāpēc arī šis četrin Intrigu rada sacensības garu un nu, būs interesanti redzēt, kurš no šiem rakstības veidiem būs visvairāk uzrunājis žūrīju.
0: Nu, mēs dzīvojam sabiedrībā, kura grib vieglāk, ātrāk, vienkāršāk. Mm. Šeit ir viss tieši otrād.
1: Nu Te arī interesantā veidā var redzēt, ka literatūras pētnieki arī meklē tādus beletristiskus Tā. paņēmienus, kompozīcijas kaut kāds lai tos savus tekstus padarītu tādus lasāmākus, sasaistīt viņus ar publicistiku, paši ar savu personību, nu, to īpaši var redzēt Ievas Strukas tekstā, kur viņa dalās savā studiju pieredzē un izklāsa tādas diezgan kontroversālas un pikantas lietas, kurām ir pat krimināla pieskaņas, varbūt vai klase un paši vērtēt. Un arī Koroshevskis par upīti noslēgumā izvēlas tādu essayistisku paņēmienu, atkārtojot upīšu skanošo tukšumu un faktiski arī lielā mērā sevi pozicionējot tādā upīšu recepcijas laukā. Tā kā ir arī vērojam šie paņēmieni kā to nopietno analītisko tekstu, jo tas arī abiem autoriem minētajiem ir, bet viņi cenšas viņu tādā kā tuvināt kaut kādai lasītājai gaumei, lasītājai vēlmēm. Un turpat blakus mēs redzam tādus, nu klasiskākus darbus, kur netiek izmantot tāda žonglēšanas paņēmiena, kas būtu Benedikts Kalnačs un Anita Roškalne, bet, nu, tajā pašā laikā arī viņiem ir pietiekoši interesanti tekstu organizācija, laba kompozīcija, labi tādi akcenti, kas padara tekstus arī patīkami lasāmus, bet, nu, protams, šie ir teksti, kas prasa intelektuāli piepūli, tā nav nekāda izklaida.
0: Bet man liekas, ka ir vēl kas parādās tāds, ka ir jābūt divām personībām, ne tikai tā bet arī
1: tā, kura raksta? Nu, noteikti, noteikti, un tas ir arī tas, ko mēs varam redzēt, un arī tas ir interesanti, ka mēs te ļoti dažādas tās personības redzam, mēs redzam gan pauģu aspektu, gan dzimumu aspektu, gan dažādu pieju aspektu, izglītības aspektu. Nu, lielas ir šo spētnieku personības arī.
0: Vai nav arī tā, ka ir aptverts diezgan liels laika posms par personībām, kuras tiek aprakstītas.
1: Jā, tas arī uzvēršanas un pieminēšanas vērts, ka faktiski tie trīs gadsimti Latviešu literatūrā, ko mēs te redzam, protams, viņi nav secīgi, bet viņi ar tādiem iztarojumiem, ar tādu projektoru stāru ir parādīts tās tiešām varenas personības, kuras veido to Latviešu literatūru stāstu, faktiski cauri gadsimtie, varētu teikt.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Anitas Roškalnes monogrāfija par Gundagu repši ļauj mums atgriezties pie 20. gadsimta 90. gadiem un laiku pēc tam, kad Gundaga repši ar savu rakstīto uzrunā mūsu kalasītājus.
2: Pirmā sarunā ar Gundagu man bija 1989. gadā. Līdz ar to tas laiks jau ir diezgan ilgs, cik ar to ir, Ik pa brīdim strādāts un rakstīts un vākti materiāli, jo es diezgan ātri sapratu, ka es gribēšu kaut kad rakstīt grāmatu par Gundagu. Tā noteikti nav eseju grāmata, bet tajā pašā laikā es esmu vairējusies būt akadēmiski sausa, jo, nu, protams, ja kurš autors vēlas, lai viņa grāmata izlases pēc iespējas vairāk cilvēku, tas ir punkts viens, bet varbūt pat vēl galvenāks. Gundagu nav iespējams aprakstīt sausi matemātiskos vai pat sausi literatūras zinātniskos terminos. Vismaz es to nespēju, jo es zinu, ka mani kolēģi to spēju.
0: Ko, raksturojot Gundagu, Gundagas repša sveikumu, bija visgrūtāk katainot.
2: Godīgi sakot, man ir grūti pateikt, kas bija visgrūtāk. Varbūt man visgrūtāk bija nevis atainot kādu vienu atsevišķu šķautni, bet dabūt kopā šīs daudzās šķautnes, kas Gondaga ir kaut vai žanru izvēles ziņā, kaut vai viņas profesionālās, arī citas darbības ziņā, kā mākslas zinātniecei un viņas spilgto tēlu kāds tas ir izveidojies sabiedrībā un viņas spilgto personību, kāda tā ir. Un to visu saust kopā tā, lai kāda viena daļa nerunā pretī otrā, teiksim, biogrāfija, lai nerunā pretī prozai vai otrādāk.
0: Kā tas ir pieskarties dzīvai, leģendai? Nu, tā es gribētu tomēr par Gunga Repši teikt. Kāda ir tā atšķirība rakstīt par... Klāt esošu un par personību, kur vairs nav starp mums. Nu,
2: īstenībā atšķirība ir vienīgi tā, ka ar šo cilvēku aprakstāmo personību, kā mēs varētu teikt vispārinoši, ja mums ir iespējams to sarunāties klāt tagad un šeit. Un tas palīdz tiešām neielaist kaut kādas pilnīgas izdomātas faktus vai interpretācijas vai kaut ko. Tas ir ļoti liels, plus tā būtu tā atšķirības uzskatu. Un savukārt rakstot par rakstniekiem, kuriem, vai vispār par personībām, kuras vairs nav mūsu vidū. Protams, man vai jebkuram rakstītājam ir šī vēlme un būtībā arī nepieciešamība, neizbēgamība, to, ko nezinu. Kaut cik ticami iedomāties un uzrakstīt.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika. Aprīlī grāmatu stāstos par Lale Gabu stāstam visu laiku, un šoreiz tieši šis aspekts, kas saistīts ar jaunu nominācija, kas ir saistīta ar pētījumiem literatūra zinātnē un Benedikts Kalnačs, protams, par Blaumani. Kā ir vai jūs dzīvē vispār kaut vienu dienu pēc Blaumaņa varat iztikt?
3: Uz to jau droši nevar atbildēt citādī kā ar smaidu, bet jāsaka gan tā, ka pēdējie gadī strādājot ar Blaumaņa darbiem ir bijuši ļoti intensīvi tieši tādā nozīmē, ka pat jālasa ja pilnīgi kaut ko citu un varbūt arī kādā citā saistīb Gadsimtā. Neviļ, un citā gadsimtā, tad neviļus tas doms domas pie Blaumaņa atgriežu, un ziņā šis laiks man ir bijis ļoti interesants strādājot pie grāmatas, jo es domāju, ka Blaumaņa sataka daudzi ceļi no tā, kas nāk no iepriekšējā gadsimtā, no tā, ko viņš atrod sava laika bibliotekā sava laika periodikās, sava laika grāmatās, tā ir gan vācbaltiešu, gan, gan Eiropas literatūra, latviešu literatūra, kurai viņš sako tīpaši gadsimta beigās, nu dzīvojot jau Rīgā, tad tas ir vai drīst vai ir arī latviešu modernā māksla, bet viņš it kā savā veidā sintezē šos dažādos iespēdas un kaut kādām mēram iezīmē ceļus arī tālākajiem. Man jāsak laikam tā, ka es esmu skaidrībā lielākā vai mazākā par to, kā Blaumanimitie tie iespēda nāk, bet tieši, kas viss saistīts ir ar viņa dzīves laiku un to, kā varbūt viņa ietekmē tālāk colo rakstienu kas arī būtu ļoti interesanti. Nu par to noteikti ir daudz jādomā. Tie teksti paši ir tik kaizrautības pilni gan rakstot viņus un dzīvi, ka viņš ir joprojām interesanti lasīt. Un vēl tāda viens varbūt nians, man liekas, ka Blaumanis arī patiešām viņš šos darbus izdzīvo. Domāju, ka viņš daļu vismaz arī iecerēja ne tikai sēžot pie rakstām galda brakos un, teicams, skatoties pa logu, bet, bet arī, nu, gluži vienkārši staigājot. Vai nu brak, staigājot turpat pa to 100 taku vai staigājot kaut kur pa pilsētu vai pat varbūt arī citur, Par viņu var teikt, ka tas prozas ritms, viņš patiesībā rodas, tieši ejot, vērojot un līdz ar to tās kustībā. teksts kustībā. Jā, kustībā. Nu, es laikam to sāku stāstīt, tāpēc ka viņš pats atsaucas piemēram uz Frīdriku Nīču, kur darbus viņš saka, ka viņš ir ļoti daudz lasījis un izlasījis. Nu, mēs to neesam lietšim takā īstiņ novērtējuši, jo nav jo runa tikai par idejām, bet arī par to Nīčas prozas stilu. Un, man liekas, ka tā kustība Blaumengadīmā palīdz viņam atsijāt varbūt lieko un būtisko. Jās vārt lasīt Desmit reizes un to pašu darbu, būnos no, teicam, labākajiem. Un katrējis izlasīt no kāda cita tēla perspektīvas. Piemēram, to pašu nāvu sēnā jūs varat izlasīt no Kārlēna skatījuma vai no Birkenbauma, arī no Grīntāla vai kāda cita tēla, katram no šiem tāliem kopējais stāsts veidojas no viņu vēstījumiem, tās mozaīkas. Tā kā tas patiešām ir tāds ļoti interesants process, ar ko var nodarboties dienā. diena.
0: tāds ir arī grāmatas nosaukums. Tagad ir arī šis uzsvars uz Eiropas literatūru. Tas ir kas jauns arī priekš jums, vai vienkārši tas ir tā kā mūsdienīgāk mēs paskatāmies?
3: Jāsaka, man vienmēr ir interesējuši tādī salīdzināmie konteksti un tur, kur mēs ieraukam mūsu autoru darbus saiknēs paralēlēs Iespējamās varbūt arī dažkārt tikai ar citiem. Un, protams, kā Blaumaņa pētniecībā šo nevar uzskatīt par tādu pilnīgi jaunu pieeju. Es domāju, ka visvairāk pilnīgi brīnštīgi ir strādājusi Līvi Volko. Un Līvi Volko's darbos, un, man liekas, ka tāpēc arī, nu, varbūt lielās monogrāfijas, jau sākot no 80. gadu beigām, ir tāda jaunatklāsma. Bīusi ka arī viņas gadījumā Blaumaņā veidošanās ir bijusi saistībā ar Eiropas kultūras procesu. Varbūt tas mazliet atšķirīgais akcents ir tas Līvis Olkovs, teiciem, darba sākumi, arī varbūt tās ieceres. Viens lielā mēra saistās ar posmu, kas mums, teiciem, mūsu sabiedrības vēsturē, nu ir arī tas vēl Padomi posms un arī apspiestības posms, tāda nozīmē, ka ļoti grūti ir šo latvisko identitāti izcelt. Un tāpēc, manlīgs, ka grāmatās Blaumaņa tapšana vai Blaumaņa zelts, tur parādās tomēr tas ceļš, irus to, kā tad Blaumanis no tā visa izsijā to latvisko. Mēs mēģinam saprast to Blaumaņa bet tas faktiski tad ir arī atslēgu uz lai viņu atvērtu vēl plašāk tieši arī tam citam kontekstam un iespējams arī citam lasītājumam. Nu, Blāmaņu paudze jau ir apbrīnoja, mēs domāju, Raspoziju, Poruku, Raini, Vēdinbaumu, daudziem citiem. Tas jau ir tāds pat arī lēciens nezināmajā. Viņi sajūt, ka viņi ir gatavi tajā brīdī radīt darbus, kādu vēl varbūt latviešu literatūrā nav bijis, bet... Kādam lasītāju un arī teātra skatītāju, ja nav varbūt pilnīgi gatavi, tad viņu ir arī pussolīti no šīs jaunās izteiksmes. Un tāpēc arī novērtēti tie, kas domāja gan Blaumaņu darbi, gan arī Naspazīs Dzeja vai Raiņa ļoti sarežģītās ideja pilnās lūgas, kuras arī atroda, nu, mazliet, mazliet vēlāk, bet tomēr ceļu pie skatītājiem.
0: Kā jūs jūtaties šajā četerniekā? kas ir nominēta Lali Gabālu literatūra zinātnē.
3: Man ir ļoti liels prieks par šo nomināciju. Es domāju, ka literatūra zinātnes pētījumi tas darbs, ko kolēģi ir darījuši ne jau tikai šogad. Viņš faktiski pēlna atzinību, un es patiešām ceru nepazudīs izvērtējums. Ja, Primāri jau ir par izvērtējumu, jo gan sērijā es esmu, būs jaunī pētījumi un monogrāfijas gan arī būs citi darbi. Tur jau patiesībā ir daudzu gadu garumā gan. Anšla Veglīša pētniecībā, gan Andrejs Upīša, savā veidā pat neaptveramās daļredes pētniecībā. Tad no tā paskatīties, kas ir tas nozīmīgais un, un būtiskais, varbūt arī mūsdienu lasītājiem arī kritiski pavērtēt. Un tieši tāpat arī, nu, grāmata par Gundagu Rebšievi ir tapusi daudzu gadu pētījumu rezultātā, arī personisku kontaktu rezultātā, nu, piemēram, Blāmaņu pētniecībā jau, vai poru pētniecībā, tieksim, Iesturs Vecgrāvs, par ko da ar ir palaiduši agrākie ja varbūt kaut kādas iespējas ko varēja izdarīt uzzināt un tāpēc ļoti labi, arī, ka ir, ka pievērš mumsdien autoriem, bet tie patiesām ir ar milzīgu laiku un darbieguldījumu. Un ja Lali gaba pamatā izvērtē viena vai dažu gadu devumu, tas ir tas rakstniecības momentu uzņēmums, tad, man liekas, ka literatūras zinātnes nominācija arī palīdz paskatīties tajā kultūras vēsturē ilgākā laika posmā, kas rakstniecības, domāju, tikai var bagotināt. Grāmatu stāsti tiem kam grāmatu lasīšana ir
0: vērtība. Laikā, kad notiek strīdi ap Andreja Upīša devumu un kultūras mantojumu, Arnis Koroševskis domāja, ka savā monogrāfijā lielais noliedzējs ļoti labi pamato šīs atšķirības starp personību, starp viņa politisko darbību un literāro devumu.
4: Varētu teikt, ka tā bija zināmā mērā nejaušība. Intereses par Upīti radās studiju laikā, kad studēju literatūra zinātni. Literatūras vēstures kursā bija jāizvēlas autors, par kuriem rakstīt un uz galdas ar pēdējām biļetēm bija palikusi biļeti par Andreju Upīti, kuru aciem redzot neviens cits negribēja izvēlēties. Un tajā mirklī man kā vidusskolu beigušam ar padziļinātu interesi par literatūru bija tomēr tas aprobežotais priekšstats par Andreju upīti, kā ļoti daudziem, ka tas ir Zaļās Zemes autors, Sūnu Ciemu Zēna autors, Noveļu vēsturisko traģēdiju autors, bet es ieraudzīju upīti no pilnīgi citas puses ar šiem viņa agrīnajiem naturālismu romāniem, kā Sieviete un Zelts. Tā es netīšām varētu teikt nonāc arī darba gaitā šajā muzejā, kur nu jau desmit gadus esmu nostrādājis, un tad šī iespēja piedalīties šajā projektā, šajā monogrāfijas un sērijā.
0: Lielais noliedzējs kāpēc tāds nosaukums.
4: Tā ir atsauce uz Andreja Upīšu publikāciju lielie noliedzej, kura gan lasītāji lokam faktiski nezināmu, jo šis raksts nekad nav tiks publicēts. To Upīšu raksta 30. gadu sākumā, un tur viņš mēģina sevi sastatīt ar citu tautu rakstniekiem, kuri ir arī ar šo negatīvista pozīciju. Andreja Upītim tas ir ļoti tipiski, varētu teikt, ka tas caurstrāvo gan viņa publicistiku, literatūru kritiku, gan arī viņa oriģinālo dabu jo viņš tiecas parādīt dažādas sociālas pretrunas, tiecas parādīt cilvēka negatīvās raksturi īpašības, dažādas cilvēka vājības, un latviešu literatūrā viņš patiešām ir nu, tāds viens no lielākajiem noliedzējiem.
0: Vai ir vispār iespējams personību atdalīt radošo un politisko. Jo es domāju, ka arī tieši tāpēc katram tik noteikti attieksmi pret Andreju Upīti.
4: Tas ir ļoti labs jautājums un sarežģīts jautājums. Es domāju, ka te ir arī iespējams dažādas atbildes. Nu, pat pirms nedēļas tikāmies muzejā ar Māri Bērziņu, lai runātu par viņu jaunāko romānu nāgotnes kalējs, romāns par Vili Lāci. Un Mārim bija patiesībā tāda ļoti laba ideja. Viņš man sarunas laikā pajautāja, bet vai mēs par lāci tagad runātu tik daudz, ja vien viņš nebūtu bijis te ministru padomē. Kā tad mēs uz viņu skatītos ar visu to viņu literāro mantojumu, un man liekas, ka tur ir tas moments, ja upīts ar tiem saviem sabiedriskajiem uzskatiem, izteikt kreisajiem uzskatiem, pie kuriem viņš nonāk jau pašā 20. gadsimta sākumā, un tas viņu ievēroja atšķir no daudziem citiem latviešu rakstniekiem, kuri kļūst kreisi tikai tad, kad tas jau ir, tā teikt, dzīves,
0: nepieciešamība.
4: dzīves un darba nepieciešamība, jā. Tas upīt ievērojumu atšķir. Ja viņš būtu vienkārši pieturējies pie šiem uzskatiem savā publicistikā un daļradējies, es domāju, ka mēs arī uz viņu mazliet citādāk skatītos, bet tomēr ir šie 30 padomju okupācijas gadi, upīša dzīvē no 40. līdz pat 1970. kad viņš aiziet mūžībā, ir arī šie politiskie amati, kuri gan ir pietiekami maz pētīti un tādēļ arī šajā te polemikā par upīšu personību vai tās piemiņas saglabāšanu mūsdienās mēs tik bieži nonākam pie abstraktiem pārmetumiem.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Neviens nenoliedz Anšlave Eglīša popularitāti. Un šajā monogrāfijā par skaisto un aplamo dzīvi Ievas struka atrod to iemeslu, ka pēc tas tā ir noticis Latvijas 20. gadsimta vēsturē. Un lai atceramies, ka Anšlaus Eglītis bija viens no retajiem latviešu raksniekiem, kura pamatdarbs trimdā Amerikas Savienotajās valstīs ilgus gadus bija raksniecība latviešu valodā. Vai tu, Anšlavu Eglīti, vēlētos kā savu draugu? Nu jā, kāpēc nē?
5: <laughs> Labs draugs, zelta vērts. Tas ir tāds cilvās, kas draudzējas. Jā, man ir draugi. Tā kā es arī labprāt ar Anšlovi draudzētos, vai viņš gribētu ar mani draudzēties. Tas ir gan jautājums, bet es
0: viņu kāpēc nē. Šajā viņu ģimenes modelī, ja Anšlovan līdzās būtu citas sieviete. viņš būtu savādāks? Jā, es domāju, ka jā.
5: Tādēļ, ka es domāju, ka Veronika Janelsiņa tiešām bija salīdzinot šī šērpa un asa rakstura, un es pieņemu, pat, ja tu iemācies ar to sadzīvot, ka tomēr radošam cilvēkam skarbīja vai asie vai nepārdomātie vārdi, tomēr ievaino un, un sāpina, un, un, principā, es domāju, ka visticamāk tā dzīve bija aizraujoša, bet vai viņa bija harmoniska, es pieņemu, ka nē, kas varbūt arī palīdzēja atsevišķu radošu, šo darbu sacerēšanā, bet nu, ja varētu izvēlēties radīt un vēl arī komplektā harmonisku dzīves pieņemt, ka viņš izvēlētos kaut kādu citu variantu, bet tas jau kaut kā tā no sērijas, kā būt, ja būtu. Tad, kad tu reāli tiec pierakstīšanas, tad dā, vienkārši, nu, tu to lielo struktūru, un tad tās konkrētās nodaļas struktūru, un, nu, Tās nodoļas ietveros tomēr veidot to stāstījumu, izveidot kaut kādu ļoti minimālu, bet plānu, kas ir tās būtiskākās lietas, kuras ir jāpasaka, un tad tomēr vienkārši ļauj visam notikt, un tad redzi, ka nu, ir kaut kādas lietas, kuras paliek ārpusē, un tad, tad tev ir jāizšķirs, vai viņas... Tomēr pamanīties tur tā iemānīt, vai varbūt viņas ir iespējams pārcelt uz citu nodaļu, vai, diemžēl, ir arī kaut kādas interesants lietas, nu, no kurām nākas atteikties, tāpēc, ka nu, teksts arī pats uh, diktē savus notiekumus. Tu nevari nu, milzīgi, tā kā vardarbīgi, pret to tekstu izturēties, tev atliek tomēr mazliet paļauties
0: uz sevi. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas redījumā pievērsāmies nominētajām monogrāfijām Latvijas literatūras gada balvas piedāvājumā. Un tā ir Ieva Struka, kas vēstī par Anšlavu Eglīti, Anita Roškalne par Gundagu Repši, savukārt Benedikts Kalnačs par Rūdolfu Blaumani un Arnis Koroševskis par Andreju Upīti. Visu labu jums saka!